TBA 21 Academy Radio. State ascoltando la seconda stagione di Nautilus, storie da una laguna urbana del XXI secolo. Un podcast realizzato da Ocean Space Venezia. Bentornate e bentornati a bordo di Nautilus. Storie, riflessioni, appunti e temi per ripensare Venezia oggi. Da parte di Alice Ongaro Sartori e di... E di Enrico Bettinello. Bentrovati e bentrovate a tutti. Cosa ti viene in mente se associ le parole musica e Venezia, Alice? Beh, tantissime cose. Vivaldi, per esempio, o il Teatro La Fenice. Sì. Ma anche, ad esempio, il Pittura Fresca. Mm-hmm, immancabili. O a quell'idea ibrida e che non era nemmeno veneziana, ma qui a Nautilus abbiamo imparato a districarci nel gioco di specchi e delle identità, e bizzarra che era Rondò Veneziano. Oh mamma mia, cosa hai tirato fuori, Rondò Veneziano. Ma anche Pino Donaggio, Baldassino. Sarre Galuppi, Le Orme, Claudio Ambrosini, Gianfrancesco Malipiero, stiamo veramente spaziando di genere e di secolo. Autori di canzoni per altri cantanti ed altre cantanti come Maurizio Piccoli e Lucio 48, Gualtiero Bertelli o il jazzista Claudio Fasoli che poi ha sviluppato la sua carriera a Milano ma che è originario del Lido di Venezia. Luigi Nono o un altro Gigi dell'elettronica come Gigi Masin. Sono Ma una grande fan di Gigi Masin, se ci sta ascoltando. Fan. Se ci ascolta lo salutiamo, ciao Gigi. E, ma eh, come dimenticare le ultime ore di Richard Wagner o la tomba di eh, Igor Stravinsky che è ancora oggi oggetto di eh, pellegrinaggio al cimitero dell'isola di San Michele. E ti ricordi della gondola d'oro? Io non ero ancora nata e anche tu dovevi essere ancora piccolo. Eh, ma mi ricordo, mi ricordo. Ma era un festival per cui passavano tutti i nomi più importanti della, della musica leggera. E cosa mi dici se ti dico i nomi di Mario Pancera o di Carlo Pistacchi? Io ti dico collezioni di dischi e non solo memorabili, eh, dischi e memorabili a punk per la collezione di Mario Pancera e eh, di reggae invece per la collezione di Carlo Pistacchi, gelataio e appassionato di musica che possedeva una raccolta di vinili tra le più ricche di tutta Italia e che purtroppo è mancato pochi mesi fa prima che potessimo riuscire a intervistarlo e a invitarlo a bordo di Nautilus. Mm-mm. È stata una grandissima perdita per, per tutti noi, per la comunità veneziana, tanto che abbiamo deciso di dedicare questo episodio uh, sulla musica proprio a Carlo con tutto l'affetto della città che avevi scelto. Insomma, si è capito che oggi parliamo di musica e infatti l'episodio si intitola Ma che musica Venezia? Sottotitolo La biondina in gondoetta, Luigi Nono e altri suoni. E avremo con noi due ospiti davvero scoppiettanti e graditi. Il primo sarà Veniero Rizzardi, musicologo direi a 360 gradi, mm-hmm. e Maria Bergamo, splendida voce che è anche stata protagonista del canzoniere liquido, del Nautilus Liquid Songbook, ma insomma di questo magari ne parliamo con lei tra poco. Sì, perché i suoni e le musiche di Venezia, o che sono passate dalla città, sono davvero tantissime. E direi che è proprio il momento di accogliere il nostro primo ospite.
E diamo il benvenuto eh, a Nautilus, a Veniero Rizzardi, musicologo che eh, non è veneziano di nascita, ma che non abbiamo dubbi nel definire un vero veneziano, perché non solo abita qui eh, da molto tempo, ma eh, ha anche vissuto la città eh, lungamente e ne conosce eh, i misteri e anche i pregi. Quindi diamo il benvenuto a Veniero Rizzardi per parlare di musica a Venezia. Grazie a voi di ospitarmi, Alice e Enrico. Benvenuto Veniero a bordo di Nautilus. Um, tra le tante cose di cui possiamo parlare riguardo il tema della musica, vorremmo parlare e partire proprio da un luogo che eh, per Ocean Space è molto, è molto caro e speciale, eh, ovvero la chiesa di San Lorenzo, la casa di Ocean Space da, da, dal 2019. Nel 1984 c'è stato un avvenimento speciale, eh, la chiesa di San Lorenzo. Veniero, ci vuoi raccontare qualcosa riguardo? Sì, lo racconto molto volentieri anche perché è un ricordo personale che per me è molto vivo e molto importante perché eh, nel 1984 eh, la, un, con una produzione congiunta tra Biennale di Venezia e la Scala di Milano andò in scena, però questa parola scena dobbiamo metterla tra molte virgolette come vedremo, eh, la terza eh, diciamo, opera, anche qui molte virgolette, di Luigi Nono, Prometeo. Prometeo è una realizzazione molto complessa eh, che per chi diciamo, non la conosce è anche un po' difficile descriverla. Il, appunto, Nono compì diciamo, convenzionalmente tre opere, eh, tre azioni sceniche, una in tolleranza nel 1960, nel 61 andata in scena alla Fenice, l'altra al Gran Sole Carico d'Amore del 78 invece andata in scena a Milano e poi questa terza realizzazione che era nata come eh, idea di un, di un lavoro scenico, di un lavoro in qualche modo teatrale, ma che poi alla fine venne prosciugato di tutti gli elementi, di quasi tutti gli elementi visivi e ricevette questo uh, sottotitolo di tragedia dell'ascolto perché appunto grazie anche al contributo teorico di, e non solo teorico, proprio testuale di Massimo Cacciari mh, Nono eh, si convinse che la drammaturgia di questo suo nuovo lavoro doveva essere risolta in una dimensione esclusivamente sonora e antivisiva in un certo senso. Eh, Nono mh, concepì questo lavoro insieme a un team di eh, artisti, di pensatori, di realizzatori, tra cui Emilio Vedova, che inizialmente doveva essere coinvolto con, appunto con, con il colore, ma che finì per fare diciamo, il, un datore, il datore lucido eccezione, e soprattutto Renzo Piano. Renzo Piano che eh, venne coinvolto nella, appunto, nella produzione con la progettazione della costruzione di una grande struttura lignea sospesa eh, diciamo, dentro la chiesa, un contenitore, dentro un contenitore. Questa realizzazione di piano aveva lo scopo di raccogliere gli esecutori, che erano un'orchestra, un coro, dei solisti, più tutto l'apparato elettroacustico, di raccoglierli in una disposizione non convenzionale, perché tutti i musicisti erano disposti su piani differenti, in altezze differenti, e il pubblico, in qualche modo, dentro questo guscio, eh, eh, era all'interno di, di questo apparato musicale, al centro di questo apparato musicale, e anche, in un certo senso, sospeso 
a metà altezza della chiesa perché appunto l'accesso all'arca di legno avveniva per mezzo di scale, si entrava nel, nello spazio della chiesa, si saliva per una scala e ci si trovava diciamo, a, me a mezza altezza all'interno di questo guscio che aveva lo scopo in qualche modo di mitigare e di modificare eh, la risposta acustica della chiesa che come sappiamo è di all'incirca 11 secondi, quindi estremamente riverberante ma eh, di un riverbero molto mh, non, non, non banale, non, cioè, un riverbero molto ricco che in qualche modo appunto l'arca di piano mitigava e eh, oltretutto c'era anche tutto un sistema di riverberazioni artificiali indotti da, da, appunto dall'apparato elettroacustico che faceva sì che la musica di nonno risuonasse in un modo assolutamente unico, del tutto particolare. Fu un'esperienza un letteralmente visionaria, anche se poi paradossalmente la visione proprio non c'entrava perché non c'era quasi niente da vedere, cioè il pubblico guardava se stesso no? in qualche modo e poi e guardava i movimenti dei, dei solisti che, che giravano intorno alla struttura. Un'opera appunto non opera che durava, durava più o meno fra un'ora e un'ora e qualcosa, un'ora e venti. E fu diciamo, la realizzazione compiuta di tutta una serie di opere che Nono stava elaborando da, già da diversi anni, infatti c'era stato quattro anni prima un io frammento dal Prometeo, cioè questa idea del Prometeo in realtà era nata ancora nel 70. 78 delle idee che non lo stava sviluppando e penso tra l'altro che non ci fosse, ci fosse stato anche un precedente, fosse uno stimolo ancora precedente perché nel 76 proprio a San Lorenzo andò in scena un, un lavoro teatrale di Pierpaolo Pasolini, i, i Turks al Friuli, cioè i Turchi in Friuli, un lavoro in dialettale di Pasolini con musiche di nono, un episodio tutto sommato rimasto molto sotto traccia, anche perché poi le musiche di nono sono andate disperse, sono state ricostruite dopo, ma eh, nono aveva già sperimentato l'acustica straordinaria di, di San Lorenzo. E già la Biennale tra l'altro aveva utilizzato eh, San Lorenzo per altri spettacoli, in particolare una bellissima eh, frammenti, da una, frammenti dai tragici greci a cura di, di Andrei Serban per la, la Mama Company nel 1975. Quindi San Lorenzo diciamo, era già uno scenario acustico e ambientale molto particolare già, già da tempo, prima che non concepisse questa cosa che è diventata un po' l'epitome le, so, dell'eccezionalità di San Lorenzo come spazio, spazio acustico, spazio per la musica, al punto che una compositrice tra le maggiori oggi che è Olga Neuwirth, eh, molto influenzata da Nono, anche amica di Nono, nel 2015 produsse per, eh, se non sbaglio, per, per la Francia un'opera che si chiama Las Encantadas e questa Las Encantadas, un'operona, 70 minuti di pezzo, Olga ha mh, ricavato per mezzo di rilevamenti acustici la risposta d'impulso dello spazio di San Lorenzo in modo tale da realizzare una specie di riverbero portatile che può essere applicato a qualunque situazione acustica quindi in qualche modo ha esportato anche in un altro spazio diverso l'ambiente acustico di San Lorenzo riproducendolo in, in altri ambienti naturalmente ma proprio in funzione di ricreare proprio la magia dello spazio tra l'altro con dei riferimenti anche in qualche modo a Nono, a Melville eccetera 
Eh, Veniero, direi che questa straordinaria capacità che ha la Chiesa di San Lorenzo con le sue peculiarità eh, acustiche e musicali che insomma predatavano anche tutti questi esperimenti perché insomma erano sfruttate da chi cantava nella Chiesa da da secoli ci eh, stimola anche a una riflessione che, che ti chiediamo dal tuo punto di vista su quello che è un po' lo spazio acustico veneziano in genere e come magari dai compositori, eh, presumo anche da Luigi Nono in primis, è stato colto, sfruttato e letto. Sì, certo. Nono è stato forse il compositore che ha riflettuto meglio e più attivamente, diciamo, su queste caratteristiche dello spazio veneziano, molto prima di Prometeo. Nono è sempre rimasto affascinato, diciamo, dalla storia eh, acustica e musicale allo stesso tempo di Venezia, a partire naturalmente dalle caratteristiche altrettanto straordinarie della Basilica di San Marco, dove eh, già dal Cinquecento era stato progettato uno spazio acustico di fatto che con i due organi e le due cantorie realizzavano un sistema di distribuzione delle sorgenti, delle sorgenti sonore, appunto l'organo e le voci, che creavano un ambiente assolutamente particolare in cui, come spesso succede nella liturgia, ma in modo parossistico vorrei dire nella Basilica di San Marco, eh, la voce, eh, il suono, eh, sembra non arrivare da, da, nessun, da tutte le parti e da nessuna parte. No? Quindi non c'è, è un, è un, il suono è qualcosa che non ha la frontalità a cui noi siamo abituati, insomma, in, in un contesto teatrale, operistico, di, boh, di, di mega concerto, insomma, o anche di musica da camera. Insomma, cioè abbiamo sempre qualcuno di fronte che suona, noi lo vediamo, lo sentiamo. No, va bene, nelle chiese le cose vanno, come sappiamo, diversamente. Eh, Nono, oltre diciamo, a questa sensibilità sviluppata per gli ambienti chiusi, No? gli ambienti delle chiese veneziane, eh, però ha riflettuto anche molto su come il suono viene vissuto, viene prodotto e viene vissuto in una città come Venezia, dove sappiamo che insomma, tutti i, i suoni eh, tra calli, strette, slarghi, eh, riverberi del, delle pietre, dell'acqua, corrono per tragitti e per risonanze che non, non si riescono a prevedere. No? E ci sono delle composizioni di Nono che hanno un, un riferimento molto preciso a questo, per esempio penso a un pezzo per pianoforte e il nastro magnetico che si titola Sofferte onde serene, in cui eh, in un modo molto, molto naturale noi sentiamo un pianoforte e poi il suo doppio elaborato elettronicamente che sembrano riprodurre in modo realistico lo scampanio che si ascolta sul canale della Giudecca, dove Nono abitava, alle sette e mezza di sera, per esempio. Cioè abbiamo queste campane, queste risonanze che, che si riverberano e arrivano veramente dappertutto e da nessuna parte. È un pezzo piuttosto straordinario che ha una, comunica anche una dimensione molto intima, no? D'altra parte, per esempio, nel 69 Nono aveva celebrato il 68 veneziano con una eh, composizione che si intitola eh, Non consumiamo Marx, che fa parte di un dittico Musica Manifesto numero uno, in cui ha usato il paesaggio sonoro delle manifestazioni del 68 veneziano. Oppure ancora, nel contrappunto dialettico alla mente, c'è un bellissimo ritratto acustico della Venezia dei mercati, dove entrano, nella, oltre tra l'altro al suono della marangona, cioè la campona grave che risuona a mezzanotte da San Marco, ci sono anche tutte le voci del mercato, le voci del mercato di Rialto e anche le voci del mercato di San Leonardo, che allora, diciamo 50 e 
più anni fa erano un po' più vive di oggi, cioè si, conta, si, si ascolta ancora qualche, qualche rivenditore sparuto che, che dice magnifica le sue merci gridando, una volta facevano tutti. Detto questo, Veniero, ci racconti un po' di più, proprio nominato benissimo Nono, la Giudecca, dove poi eh, si trova anche l'archivio Luigi Nono. Dunque, l'archivio Luigi Nono è stato molto importante in questi ultimi, eh, beh, direi, 25-26 anni, ormai stiamo, ci stiamo avvicinando al trentennale dell'archivio che è stato fondato nel 1900, alla fine del 1993, è stato fondamentale per far conoscere e diffondere l'opera di Nono, al, anche al di fuori di Venezia, ma, ma molto anche a Venezia, dovuto al fatto che l'archivio che risiede alla Giudecca, insomma, poche a poche decine di metri dove Nono ha abitato per tanti anni, eh, vicino a Redentore, adesso stanno, l'archivio Nono ha sede a Santi Cosme Damiano, e l'archivio è stato un, diciamo, un, centro di, è tuttora, insomma, un centro di ricerca che oltre a raccogliere materialmente tutto l'ascito del compositore ha promosso molte ricerche, convegni, seminari di interpretazione, e tutto questo si è dovuto in gran parte alla, all'impulso, alla volontà di Nuria Schoenberg Nono, la, la vedova di Nono e figlia, notoriamente figlia di Arnold Schoenberg, che eh, anche forte della sua esperienza con il centro Schoenberg di Vienna, ha veramente dato un, un impulso molto forte alla, alla Costituzione e ha sostenuto anche materialmente la, la, la vita, la sopravvivenza di questo, di questo prezioso archivio, eh, coinvolgendo molti studiosi, non solo italiani, c'è cioè un comitato scientifico internazionale di fatto che si, che si occupa attivamente delle sorti dell'archivio, ed è stato molto importante, anche con la collaborazione dell'editore, del principale editore di Nono, che ricordi, nel diffondere insomma, conoscenza. Ma una conoscenza che tra l'altro non è soltanto esclusivamente scientifica, ma è anche una conoscenza, se vogliamo dire, così dire, familiare, perché da qualche anno, eh, soprattutto Serena Nono, la figlia, sta organizzando un festival nono alla Giudecca che ha appunto questa dimensione molto locale, no? dove eh, si raccolgono queste due dimensioni di nono, che era diciamo, stato lanciato come compositore sulla scena internazionale fin dagli anni 50, no? ma anche c'era anche una dimensione molto, molto locale, molto umana, di, molto giudecchina di nono, no? che un po' in questi, in questi festival viene fuori, perché c'è, un, come dire, c'è anche proprio un, tutto un mondo affettivo, se vogliamo, legato a questa persona, che magari la cui immagine pubblica suona magari un po' arcigna, un po' legata poi anche alla stagione dell'impegno politico degli anni 60 e 70, ma che in realtà è una persona estremamente accessibile, molto aperta, soprattutto molto aperta ai giovani che andavano a trovarlo, che chiedevano consigli, eccetera. Questa dimensione umana, insomma, legata anche alla dimensione musicale, artistica dell'uomo, è ancora in qualche modo viva, insomma, attraverso il lavoro dell'archivio. Io ho una domanda uh, da, da profana in materia. Quando e come Venezia diventa è diventata un po' importante o così importante per la musica? La storia di Venezia è una storia che, come ben sappiamo, si intreccia, si intreccia alla storia del Mediterraneo ed è questo luogo, un luogo molto proiettato sulla dimensione del Mediterraneo, proiettato sull'Oriente, è un luogo di, è un polo di attrazione, è un luogo di scambi. Eh, per, per via di mille particolarità, ma la potenza, la ricchezza, eh, il prestigio della Repubblica Veneziana attrae molto presto la, la presenza di musicisti 
e di, eh, di artisti che in qualche modo sono legati soprattutto a, alla funzione di celebrare appunto la potenza del, del, del doge. E qui potremmo fare dei, dei, dei piccoli, come dire, delle piccole campionature secolo per secolo, a partire dal Cinquecento eh, dei Gabrieli, a partire dalle, dalle visite di eh, legati, ambasciatori di paesi anche molto lontani, per cui i compositori della cappella eh, scrivevano appositamente delle musiche che venivano eseguite con grande fasto nella, appunto nella cappella marciana, per arrivare, non so, al Seicento di Monteverdi, che passa dalla corte dei Gonzaga da Mantova a Venezia e poi eh, si stabilisce anche, come dire, si consolida anche la sua posizione, anche materiale, grazie alla direzione della Cappella di San Marco e resiste anche alle offerte che gli vengono fatte da Mantova di tornare indietro, di, di, di scrivere ancora delle musiche per, per i Gonzaga, eccetera. E poi andando avanti, andando avanti fino a, a, non so, a Vivaldi, che viene imitato e trascritto da Johann Sebastian Bach, o, non so, mi viene in mente Rousseau, per esempio Jean-Jacques Rousseau, filosofo, scrittore, musicista, che è stato segretario dell'ambasciata francese alla Repubblica di Venezia a metà del Settecento, 1743-44, mi pare, e che proprio a Venezia riceve una, una folgorazione, perché è soltanto a Venezia, eh, frequentando i teatri veneziani e anche ascoltando le eh, ragazze, le orfane che suonavano nei, nei vari ospizi quello della pietà famoso soprattutto, ma anche tanti altri, ascolta queste meravigliose soliste. È la capitale della musica. Svaluta, diciamo, tutta la musica francese, troppo, come dire, debitrice di un approccio molto intellettualistico, teorico, quello rappresentato, non so, da Rameau, per esempio, e dice, vabbè, Venezia è, è capitale musicale d'Italia, è la capitale del canto. Ecco. E saltando ancora di un secolo, non so, possiamo pensare a tanti visitatori musicisti che sono passati per Venezia, Wagner soprattutto che muore a Venezia, no? eh, Wagner che scrive importanti pezzi delle sue opere a Venezia, eh, Liszt che celebra eh, la, eh, il lutto di, di Wagner scrivendo dei pezzi che portano titoli come La Lugubre Gondola, eh, so, Tchaikovsky che soggiorna all'attuale hotel Londra eh, e scrive pezzi di una sua sinfonia, ancora ci sono le vetrate del Londra che riportano dei canti uditi per le calli da Tchaikovsky che le trascrive e le manda in una lettera. Però se ci spostiamo nell'ambito della popular music, eh, ti chiedo, Veniero Rizzardi, una, un, così anche una riflessione su questo. Io eh, se ricordo la mia gioventù, eh, nella mia gioventù la, la musica che veniva prodotta a Venezia era musica magari anche cantata in veneziano, ma che eh, attingeva da eh, stilemi, da linguaggi che invece venivano da altre parti del mondo, quasi a confermare no? questa capacità di sintesi, capacità metabolica che ha la città di... Eh, prendere de dei materiali e, dei, e degli stili e di renderli assolutamente propri. Tant'è che anche recentemente eh, ero fuori Venezia e parlando con dei professionisti della musica, quando gli ho detto che ero di Venezia, loro mi hanno subito detto, beh, ma allora i pittura fresca. <ride> certo, i pittura fresca. Ma c'è una dimensione eh, internazionale che eh, funziona rispetto a Venezia in due sensi, no? Da una parte la città mh, è una città che è sempre stata sede 
di eh, appunto è sempre stata come dicevamo prima un polo di attrazione no? per visitatori, musicisti, artisti stranieri che sono rimasti ovviamente affascinati, si sono ispirati e quindi vabbè noi stiamo parlando di musica ma dovremmo parlare un po' di tutti quanti da, da Byron a Brodsky a Turner non lo so chi più ne ha più ne metta ma ehm, se vogliamo limitarci diciamo alla, alla produzione così diciamo locale alla Venezia musicale che in qualche modo si ispira a una dimensione più internazionale cioè proprio l'area del pop secondo me è un buon, un buon terreno insomma, per, per verificare questa cosa perché c'è anche una, appunto, una dimensione vernacolare proprio nella, nella, nella cultura veneziana che poi noi la ritroviamo anche in prodotti musicali diciamo che inizialmente vengono consumati a livello locale e che si intrecciano poi con tutta una tradizione popolare radicata nei, nei secoli e non so, sto pensando alle, alle canzoni dei gondolieri che poi a un certo punto diventano una sorta di cantautorato eh, locale che poi dopo ha anche qualche risvolto turistico, penso, non so, Umberto da Preda, no? Ma eh, c'è tutta una dimensione invece più recente eh, in cui le musiche del mondo, le world music proprio, vengono declinate in salsa, in salsa come i bigoi, cioè nel senso che pittura fresca si inventano questo, questo reggae veneziano che ha un successo straordinario e che va molto al di là, diciamo anche proprio dell'impulso iniziale con cui è nato, cioè proprio uno scherzo, quasi uno scherzo tra amici, no? E, e poi però, non so, per esempio c'è il funk degli, degli Zoza Bumba, Oppure c'è il salsa dei Battisto Cocco, no? che sono delle formazioni assolutamente eccellenti dal punto di vista musicale, in cui proprio tutta la, la vocalità, cioè tutta la parte vocale e testuale è tutta legata, legata al dialetto. No? Ecco, questo lo vedo proprio come un, un fatto eccezionale, perché nasce da una realtà urbana che non è quella di una metropoli, dove in un certo senso è quasi naturale che, non so, l'hip hop si innesti sulla cultura napoletana o su quella milanese, ma qui si tratta proprio di fenomeni di imitazione scanzonata, tutt'altro che seriosa, che però diventano dei fatti che vanno ben oltre i confini della città. Eh, Veniero, è proprio così. Se le musiche veneziane più pop che vengono ricordate di questi decenni sono musiche che hanno questa origine dal mondo, è quasi paradossale che invece alcune canzoni veneziane siano state scritte da persone che non sono veneziane. A partire dalla biondina in gondoletta, che è stata poi insomma musicata da, da, da molti compositori, ma anche altre canzoni come Voga, Voga Cocco, che è stata scritta da uno dei tantissimi della famiglia Casadei, non mi ricordo quale, ma comunque da un autore di Liscio Romagnolo, o addirittura la canzone del gondoliere che è eh, stata scritta da Bruno Canfora, che per molti anni è stato arrangiatore e autore per eh, Mina. Grazie di essere stato a bordo con noi eh, qui a Nautilus e speriamo di risentirci presto. Ringrazio voi. Grazie mille, Veniero. Parlando di musica, anche noi di Nautilus nel 2021 abbiamo nella 
splendida chiesa di San Lorenzo della sede di Ocean Space, abbiamo eh, immaginato e chiesto a eh, delle musiciste, delle cantanti, d'altro canto due Maria Bergamo, di pensare per noi un repertorio di eh, musica popolare veneziana che fosse legato ai temi dell'acqua, un repertorio che poi è stato appunto eh, eseguito a cappella da tre voci magnifiche all'interno della chiesa di San Lorenzo e che è stato in quell'occasione registrato da Giovanni Dinello, musicista e sound artist molto interessante, giovane, veneziano anche lui, che le ha rielaborate, ha rielaborato queste musiche per una composizione nuova e autonoma che poi è stata presentata durante il Nautilus Live. Infatti non abbiamo potuto resistere e abbiamo deciso di invitare a bordo di Nautilus Maria Bergamo, cantante e una delle protagoniste del nostro canzoniere liquido, per parlare ancora un po' di più della canzone popolare veneziana. Infatti Maria, benvenuta. Grazie, grazie, grazie per avermi invitato, sono molto lusingata e contenta di essere ancora qui di nuovo, quindi con voi. E volevamo chiederti appunto come nasce la tua passione per la musica popolare veneziana, come mai ti sei avvicinata a questo ambito? È stata una cosa, una specie di colpo di fulmine, vengo da una formazione assolutamente autodidatta e ho cantato per anni nei cori gospel di Venezia, poi per motivi vari mi sono trovata a dover lasciare Venezia, sono andata a studiare fuori e ho incontrato un musicista veneziano bravissimo, Andrea Mozzato, che suonava ai tempi la chitarra, adesso suona Oud e insegna Oud a Berlino, sta scrivendo un manuale su come imparare a suonare l'Oud partendo dalle notazioni occidentali e quindi... Diciamo per chi non lo sa che l'Oud è un, un liuto molto diffuso in tutto il mondo mediterraneo, mediterraneo in particolare in Turchia e nel mondo arabo e Andrea uh, aveva questo gruppo che si chiama Galeria di Fiandre di Siria e appunto raccontava di questi viaggi insomma era un nome un po' narrativo per poter poi dopo uh, creare un, un gruppo di world music e di musica popolare di tutto il Mediterraneo di tutta l'area e io proprio mi sono innamorata di questo tipo di questo tipo di musica, dei significati, dei testi, delle voci, delle persone che partivano secondo me da una, dal cuore, cioè dalla, dalla vita stessa. Ecco, questo è il bello della musica popolare. E come hai menzionato appena adesso, il tema del viaggio. Ecco, nel repertorio popolare veneziano c'è questo tema? Assolutamente, il viaggio è eh, in una città come Venezia, Porto, sul Mediterraneo una delle componenti fondamentali per cui da un lato c'è la navigazione e quindi i canti di chi partiva e andava in guerra oppure per viaggio lontano tutto, per questo abbiamo fatto anche il canzoniere legato all'acqua cioè sono proprio delle canzoni di naviganti o di chi invece restava a casa e guardava partire i propri amati verso l'ignoto, ma è proprio il concetto stesso del movimento delle persone, dei popoli, che crea sostanzialmente una contaminazione continua, una trasformazione, una mescolanza, e per cui questi viaggi che duravano mesi, duravano anni, per cui i tuoi compagni di viaggio eh, non erano eh, il volo Ryanair, di un'ora e mezza, cioè passavi due mesi a camminare con questo verso la Terra Santa oppure prendevi la nave eh, da Venezia, la galera per andare verso 
eh, oriente e cantavi, te la raccontavi, ti fermavi sui fond nei fondaci anche perché Venezia essendo un impero aveva tutta una serie di località costellate nel Mediterraneo e quindi erano dei punti di incontro e di scambio. Senti Maria, ehm, parlando di musica popolare veneziana, eh, proviamo un po' a definirla perché è sempre un po' eh, complesso questo, chi magari si ricorda eh, la grande stagione della musica popolare degli anni 60-70 in particolar modo ricorderà sicuramente il, il nuovo canzoniere Veneto. Com'è com questa costellazione? Allora la musica popolare veneziana è strana perché non ha cioè noi non abbiamo una cultura del canto come in altre regioni d'Italia. In Sardegna si continua a cantare a tutte le feste popolari e così anche nel sud. Invece qui uh, al nord e a Venezia non, non si è conservata propriamente uh, una tradizione. Negli anni 60, come dicevi appunto, c'è stato uh, questo movimento di rinascita uh, della musica folk in tutto il mondo ma anche a Venezia è arrivata e ci sono stati dei personaggi molto importanti come Luisa Ronchini, Robertelli e dopo Alberto D'Amico. Luisa Ronchini in particolare girava per le isole di Venezia registrando le signore che cantavano le nine nanne e ha così costruito un patrimonio di eh, suoni un patrimonio di narrazioni, oppure viceversa ha raccolto una serie di testi e li ha musicati in forma cataautoriale, questo è stato un altro procedimento interessante. Poi da loro hanno creato questa, questa compagnia di canto sostanzialmente, un canzoniere popolare veneto ha raccolto tanti musicisti, poi con il passare del tempo si è creata la compagnia delle acque, legata soprattutto a Gualtiero Bertelli, nella quale facevano parte anche le, le voci che la seconda generazione, diciamo, delle cantanti eh, di musica popolare veneziana, per cui eh, parlo di Beppa Casarin, Sandra Mangini, Rachele Colombo e Monica Giori, loro sono adesso in qualche modo le portano avanti queste sperimentazioni. Io sono la loro allieva sostanzialmente, Io, terza la terza generazione. Io ho studiato con Beppa, con Sandra, Elida e Bellone, Giulia Prete che hanno partecipato con me al, a questo bellissimo concerto e sono anche loro stesse, noi ci siamo, in, ci siamo conosciute a lezione da Sandra Mangini e poi siamo andati da Elena Ledda in Sardegna insieme, da Anna Maria Civico che è un'altra cantante di musica popolare della Calabria oppure Francesca Breschi del gruppo di Giovanna Marini. Tutte donne, una, un mondo femminile che eh, così tiene viva e trasmette una tradizione. Ma eh, quello che mi veniva anche un po' da veneziano, non so se sei d'accordo Alice, da chiederti è ma queste canzoni che insomma noi conosciamo, poi molte le abbiamo conosciute anche nel, nel, appunto nel canzoniere liquido, ma ehm, sono davvero ancora popolari? Chi le canta ancora al di là dei, delle compagnie e dei cantanti che eh, frequentano questo repertorio? Si cantano, si cantano nei luoghi di lavoro, si cantano nelle case, le cantano i gondolieri? Insomma, com'è la situazione di, di queste canzoni attualmente a livello di popolarità? La domanda è interessante perché, allora, intanto si analizza il concetto di musica popolare di per sé, cioè adesso non stiamo a fare una, no. una grande disquisizione <ride> sulla cosa, però in effetti è da chiedersi che cos'è popolare, cioè se è questa musica antica che ha delle radici effettivamente 
in un certo tipo di società oppure invece se è più popolare, più pop la musica che viene effettivamente consumata, ascoltata e cantata attualmente. Quindi questo in realtà se non lo si prende come un problema, nel senso che non si cerca di fare la filologia perfetta della musica giusta e corretta del periodo, che alla fine diventa anche una forma di cristallizzazione un po' sterile, e viceversa, dall'altro lato, si rispetta la musica popolare nella sua semplicità, senza particolari arrangiamenti violenti, la musica popolare è una, un patrimonio multiforme, questa è la verità. Per cui chiaramente oggi si cantano le 40 canzonette eh, a cena con gli amici, l'inno di San Marco e la biondina in gondoletta, e le ninananne di un certo tipo sono più raffinate. E si cantano delle, delle cose legate alla, anche ai movimenti degli anni 60 e 70 dei lavoratori, per cui penso a pezzi come um, Marghera, Giudecca e quindi insomma quelle cose di D'Amico che hanno segnato anche una generazione e si cantano ancora, anche legate politicamente, ecco. Ma infatti Maria, scusa che ti interrompo, ma ascoltando il repertorio veneziano popolare, che cosa hai capito della vita popolare di quell'epoca o che ha tramandato queste canzoni? Cosa si evince della, della vita quotidiana proprio dei veneziani? La musica popolare ha dei, diciamo, topos, che sono sostanzialmente la, il lavoro, l'amore, la morte, la vita di tutti i giorni e sono ricorrenti, a volte sono anche costruite apposta. Per esempio penso al repertorio delle Ninna Nanne in cui uno pensa che siano dei canti delicati per far addormentare il bambino, in realtà sono delle cose sempre tragicissime di queste mamme <ride> che pensano alla alla tristezza della loro vita, che sono abbandonate dal marito con questo bambino. È interessante perché alla fine è un modo di riflessione femminile in un momento di intimità col bambino, certo. però dici ma è un, è un topos alla fine. Però la, la vita poi è molto legata all'acqua, è molto legata a, al lavoro e poi ci sono anche tutti i canti più allegri, più legati all'osteria, alla vita eh, così amorosa. Eh, sono dei, 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 un mezzo espressivo veramente spontaneo. Quello che dicevo che la, la cosa bella della musica popolare è la sua sincerità, è brutto da dire, insomma, non riesco a trovare una parola forse Spontaneità meno. forse descrive benissimo questo sentimento, no? questo ventaglio di situazioni quotidiane che fanno parte della vita. E ad oggi eh, a Venezia... Che tipo di radici ha messo la musica popolare? Abbiamo il repertorio del gondoliere standard, che forse è il cantante per eccellenza. Esatto. Perché devo dire che è difficile sentire cantare, non è così scontato per strada o mentre si lavora. Il gondoliere o i musicisti che sono in gondola e che cantano vengono criticati sempre perché cantano Sole Mio o Santa Lucia in realtà portano avanti un repertorio ben preciso mh, di musica popolare, però scritta negli anni recenti, del 900, 60, eccetera, però allo stesso tempo continuano anche a portare avanti alcune, alcune tradizioni. È adesso divertente vedere che ci sono dei musicisti 
della scena veneziana contemporanea che magari suonano reggae, che suonano rock, che suonano altro tipo di musica, funky e sono in gondola a lavorare giustamente e in qualche modo secondo me stanno raffinando e eh, ingentilendo questo repertorio. Io sento anche, non so, musica anni 60, Mina, Modugno, cose un po' più raffinate, ecco. Senti, Maria, prima parlavamo del, di questo progetto del canzoniere liquido. Siccome ci stiamo avviando verso la fine della nostra chiacchierata, però volevo ritornare a questo canzoniere liquido, alla sua capacità anche di raccontare il viaggio. Ci racconti qualcosa di come avete costruito il repertorio e di che cosa racconta anche questo repertorio del viaggio? Siamo partiti dall'acqua, come ci avevate consigliato, e quindi abbiamo scelto dei brani che proprio parlassero di quello. La voce di chi lavorava nel canto dei battipali, chi lavorava in laguna, i pescatori, oppure appunto le, la madre che sta a guardare il figlio che, che parte in galera per la guerra, oppure anche uno dei pezzi più belli che è Peregrinazioni Lagunarie, in cui c'è proprio questa visione di sogno di un romanticissimo vogatore solitario e quella è la, la più bella. Così insomma con Giulia e Lida abbiamo creato una e questo modulandolo anche essendo solo tre voci quindi dovevamo un po' <ride> creare una cosa bella e, però c'è uno dei, dei brani proprio quello che è stato anche scelto per, per essere rielaborato da, dal sound artist Giovanni Dinello che è un brano invece che ha una particolarità insomma è un, è un brano un po' viaggiante no? sì sì abbiamo eh, creato questa suite che proprio riuscisse a far capire attraverso la melodia e attraverso le parole la fluidità e la liquidità del repertorio di musica popolare. Quindi mh, siamo partiti da un canto d'amore salentino e poi siamo arrivati a una nanna veneziana. La cosa bella è che adesso posso cantarvelo. Ma volentieri. Certo, devi. Però ti anticipo che poi c'è un altro pezzettino che nuovo che ho pensato io perché che si procede invece, segue il testo. Per cui... Hai carta bianca. Partivamo da Una sera io passavo delle padule Entisi l'erano più le cantare Come cantano bella d'una d'una Sono, sono che de qua passava e che de sto puteo domandava e domandava cosa che il faceva e mi godito che dormir doveva o sono 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 ingannatore inganni me sto figlio pardo tre ore o sono 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 ingannatore 
Inganname sto figlio, este figliole, et ninna nanna, et ninna nanna amore, e quando te voglio bene, e quando te voglio bene te cantavo. Questo pezzo finale è parla del sonno ingannatore, per cui le prime due sono due brani uguali, gemelli per melodia, e invece questa cosa del sonno ingannatore è un testo come che viaggia, e quindi questa è la bellezza della, della musica popolare. Meraviglioso! <ride> Senti, prima di salutarti e ringraziandoti sì. di questo, ti chiediamo proprio al volo di raccontarci, perché insomma ci sono sempre dei progetti di musica popolare che serpeggiano in città, in uno sei ovviamente anche eh, coinvolta anche tu ed è quello del coro delle lamentele che non è un progetto che nasce da Venezia perché è un progetto che nasce altrove ma che a Venezia ha trovato una sua formula secondo noi veramente esilarante e efficacissima <ride> è nata come una performance all'interno del festival delle arti della giudecca e creata da quel circolo di pazzi del, del circo, legati a, a Luigi Nono, al circolo Arci della Giudecca. Doveva proprio, l'idea era raccogliere le lamentele delle persone e cantarle, in questo modo esorcizzarne la negatività e eh, renderle ridicole quasi, cantandole. Questa cosa, però poi dopo a Venezia, io mi sono trovata a dirigerlo, ma mi hanno chiamato dicendo tipo tu sai cantare, sei la direttrice, <ride> non l'avevo mai fatto. E, e quindi mi sono trovata a dirigere questo coro di passi. Sono persone comuni. Assolutamente, nessuno sa cantare. La cosa importante è che sapessero lamentarsi, quindi era quella la cosa principale. Ed è pieno di persone che sanno farlo benissimo. Benissimo, poi abbiamo raccolto appunto le voci dei vaporetti, e sposta il caretto, e non che sia più in mezzo stagioni, e cose così, no? Poi però mano a mano questa cosa un po' ci hanno invitato in, in alcuni movimenti legati alla, alla città, alla, anche alla difesa della, 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 di Venezia rispetto al turismo, allo sfruttamento eccetera, ma ci siamo trovati come a dover trovare un accompagnamento musicale perché le lamentele va bene, ce la, ce la possiamo fare, andiamo contro le grandi navi insomma andiamo via tranquilli ma che musica ci mettiamo? allora a questo punto io ho pensato di mettere la, le melodie popolari perché in fondo anche questo è un procedimento cioè l'idea di cantare addio Venezia addio che erano i profughi che andavano eh, durante la prima guerra mondiale dovevano lasciare Venezia per proteggersi dai bombardamenti addio Venezia addio diventa il canto ridendo dei veneziani che si vedono vendute tutte le, le proprie isole, i propri palazzi ai, eh, ai grandi hotel o al, al turismo di massa, per cui anche questo è stato un procedimento interessante. È meraviglioso perché anche i topos qui ritornano e possiamo applicarli anche alla contemporaneità. Maria, grazie di cuore per essere stata a bordo di Nautilus. Grazie a voi, grazie tantissimo. Grazie ancora di tutto. A presto. La fluidità, lo scambio e la mescolanza di linguaggi, il suono e l'ascolto come chiavi di lettura di una città. 
Questo e molto altro emerge da quello che ci hanno raccontato i nostri ospiti, Alice. Ma anche una Venezia che nei secoli non ha mai mancato di essere un centro vivo di idee e di sperimentazione musicale, quasi a smentire quell'immagine di Venezia come vetrina di eventi che molto spesso, sai, si cerca di far passare. Venezia, che è essa stessa un mondo di suoni da esplorare, come hanno anche dimostrato tra i tanti John Cage con Sounds of Venice del 1959 o il compositore francese Pierre Henry con il suo Carnet de Venise in cui mescola i rumori della città con frammenti di Monteverdi, ma anche, eh, speriamo che chi ci ascolta se lo ricordi, come eh, hanno fatto e fanno i compositori che eh, molto generosamente e eh, con grande creatività hanno contribuito lo scorso anno alle musiche della prima stagione di Nautilus. E tra loro Enrico Coniglio, autore della sigla e delle musiche di questa seconda stagione, sound artist veneziano che ha in più progetti catturato il paesaggio sonoro lagunare per trasfigurarlo in astrazioni melodiche e ritmiche. Consigli, suggerimenti, link, approfondimenti ulteriori, noi ve ne vorremmo raccontare mille di storie ma non possiamo metterle tutte in un singolo episodio, allora abbiamo pensato di farveli trovare per ogni episodio di questa seconda stagione disponibili sulle pagine di Nautilus all'interno dei siti di Ocean Space e Ocean Archive ma ve li segnaliamo anche nei nostri profili social, sono così delle, degli spunti ulteriori se vogliamo e se volete approfondire eh, i temi che trattiamo all'interno del nostro episodio. Esattamente Enrico, quindi grazie a tutti voi per aver ascoltato TBA 21 Academy Radio da Ocean Space Venezia per questo episodio della seconda serie di Nautilus, storie da una laguna urbana del XXI secolo, un podcast curato da Enrico Bettinello e Alice Ungaro Sartori con la collaborazione di Enrico Coniglio per le musiche e di Kinonauts per il montaggio audio. Potete ascoltare gli episodi di Nautilus su ocean-archive.org oppure seguirci attraverso SoundCloud, Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Un caro saluto da Alice Ungaro Sartori e Enrico Bettinello.